0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Лёха с автобуса. Меня зовут Лёша, также сегодня со мной в студии Настя. Всем привет и Саша!
1: Здравствуйте!
0: В этом эпизоде под номером 44 мы поговорим о завтраке, а точнее об омлете как самом популярном блюде
1: на завтрак во всем мире. Как всегда, окунемся немного в историю и узнаем, кто придумал это чудесное желтое блюдо. Начнем с того, что омлет ⁇ это слово французское. И это не удивительно, в этой стране считают, что каждый настоящий француз должен уметь готовить вкусный омлет. Во Франции его готовят только из яиц и молока, взбивают обязательно при помощи вилки, перед подачей его сворачивают в трубочку. Во французских Альпах существует даже праздник, который посвящен омлету. Он совпадает с наиболее солнечным днем в году. В честь него жители занимаются размешиванием яиц и их выпечкой. Кульминацией данного праздника является торжественное шествие по проселкам. В каждом французском ресторане или кафе имеется свой рецепт омлета. Причем не один. Россия тоже оставила свой след в истории этого продукта. У нас есть почти забытое русское блюдо под названием дрочона. Это размешанные яйца с икрой.
2: Мне как-то тяжеловато представляется омлет с красной икрой. Хотя, может, там не соленая икра? но в общем, в любом случае, не мое блюдо.
0: Драчено это общее название пышного омлета с разными наполнителями. Не обязательно с икрой. Делается он с добавлением муки, чтобы после приготовления он оставался пышным и не оседал. Я готовил такой омлет с колбаской, зеленью. Очень
1: сытное блюдо, я вам скажу. Ну, с колбасой и обычная яичница вкусная, если что. Но вернемся к истории. Один из самых древних рецептов приготовления омлета берет свои истоки в Греции. Для омлета яйца варились, после этого их очищали, мелко нарезали и смешивали с медом. И далее под воздействием высокой температуры готовили. Греция морская страна, поэтому блюдо могло содержать небольшие кусочки жареной рыбы. Гипотеза греческого происхождения омлета имеет подтверждение в археологических находках.
2: А я слышала австрийскую историю омлета. Ее главный герой – император Иосиф I, живший в 19 веке. По легенде, он э, как-то заплутал во время охоты, проголодался, набрел на жилище бедняков, которые, проявляя гостеприимство, накормили правителя тем, что нашлось под рукой. А именно яйца, мука, молоко, изюм, сахар – все смешали и поджарили на сковороде. То ли Иосиф очень оголодал, то ли угощение действительно получилось исключительно вкусным. Только вернувшись во дворец, император повелел своим поварам готовить ему новое блюдо регулярно. Подданные короля тоже пристрастились к омлету. И постепенно его популярность, перешагнув границы Австрии,
0: распространилась по всей Европе. В каждой стране есть свои рецепты омлета. В Италии это фрита. Она представляет собой омлет с добавлением мяса, овощей и сыра. В Испании он называется тортилья. Блюдо получается сытным, так как кроме яиц оно содержит картофель, который предварительно обжаривают чеснок, артишоки и лук. И конечно же все это готовится на оливковом масле. У японцев омлет носит название амурайсу. Они обжаривают рис и заливают яйцами. В Японии, как правило, он подается с кетчупом. Кстати, омурайсу – одно из любимых блюд покемонов, героев одноименного детского аниме-сериала. По признанию самих японцев, омлет лучше всего кушать ложкой. А вот если в омлете вместо риса обжаренная лапша, такое блюдо называется амусоба. Думаю, всем будет интересно узнать рецепт классического или необычайно вкусного омлета.
2: Ну, раз интересно, значит расскажем. Рецепт классического омлета. Он весьма прост. Главное соблюсти пропорции. В базовом рецепте, если его можно так назвать, На одно яйцо берется молока, равное половине объема скорлупы. Поняли? Записывайте. Из приправ там только соль и молотый черный перец. Блюдо жарится на сливочном масле. Все легко и просто, и главное, доступно каждому.
0: Мне очень нравится, как омлет готовит моя младшая сестра. Я даже не знаю, как называется такой способ приготовления. Берем яйца и молоко, все размешиваем, ставим сковороду на большой огонь и выливаем туда наш будущий омлет. Сразу начинаем его лопаткой как бы сдвигать в сторону, и так до полной готовности. Омлет получается очень нежный. Дети такой едят с удовольствием.
1: Но не только дети, еще и взрослые тоже. Кстати, существует сладкий омлет. Я как-то ездил в Берлин, и в одном из кафе мне подали кофе вместе с этим интересным десертом. Я скажу, неплохо, очень вкусно и неожиданно. Я вот сейчас для себя открыл что-то новое. Сладкий омлет не
0: пробовал. В ближайшее время попробую приготовить.
1: А вот ты возьми, да обязательно попробуй. Тем более приготовить его не составит труда. Среди таких омлетов большое распространение получили два вида. Омлет суфле и блюдо на основе творога. Приготовление омлета из творога проще, чем суфле. В этом случае просто заменяем молоко творогом. Можно также готовить с добавлением йогурта или сливок. Обязательные составляющие блюда – подсластитель и пряности. В качестве подсластителя можно использовать сахар, мед или сгущенку. Начиняют такое блюдо свежими ягодами или сухофруктами. Какой-то такой яичный тортик получается.
2: Так такой тортик можно даже гостям за праздничным столом подать. Думаю, очень многие удивятся. А вообще, какой бы вы рецепт ни взяли за основу, есть общие секреты приготовления. Теория вроде все просто. Взяли яйца, взбили их с молоком и пожарили на сливочном масле. А вот на практике секреты воздушности и пышности омлета кроются в нюансах. Первый секрет, о нем уже Саша говорил. Взбивать яйца нужно вилкой или венчиком. Если вы до этого использовали миксер, то попробуйте взбить вручную. Результат
0: того стоит. Я всегда венчиком взбиваю, мне просто лениво доставать миксер, потом еще мыть его В омлете немаловажно добавить нужное количество молока. Избыток жидкости он все равно из себя выпустит, а вот пышность от этого пострадает. Отмерить нужное количество молока весьма просто. Его можно налить в половинку скорлупы или взять приблизительное количество в граммах. Я вот покупаю яйца категории Ц0. Одно такое яйцо в среднем весит 70 грамм, значит молока нужно где-то грамм 30-35. Когда жарите омлет, потряхивайте сковороду, это не даст пригореть ему. Пока омлет не окреп и не начал подниматься, готовим его на сильном огне. А вот до готовности доводим уже на маленьком. Еще добавлю, размер сковородки тоже важен. На очень большой омлет растечется в тонкий блин, высушится и станет резином. А на очень маленьком он просто не пропечется. Правильно приготовленный омлет должен сам плавно сползать со сковороды. Зеленью посыпает его уже перед подачей.
1: Ну ты прям советов надавал на целую кулинарную книгу.
2: Ой, Саш, давай без сарказма, а? Я вот для себя отметил некоторые секретики, буду применять их. В некоторых странах есть праздники, посвященные омлету. Поговорим, так сказать, о фактах. Настоящий праздник посвятили омлету кулинары города Аббевиль, штат Луизиана. С 1985 года здесь празднуют Дни гигантского омлета. В первые выходные ноября тысячи людей собираются на площади, чтобы отметить необычный кулинарный фестиваль. Десятки поваров готовят гигантский омлет из пяти яиц, 6 литров масла, 25 литров молока и 10 килограммов зелени. Отведать омлет может каждый, кто приходит на площадь. Праздник сопровождается выступлениями музыкантов, танцами, шествием поваров различными конкурсами и выставками. В общем, мне кажется, очень получается весело и вкусненько.
1: В Южной Бреттани можно отправиться на велосипедную омлетную прогулку, после которой ее участники все вместе готовят огромный омлет и с удовольствием поедают его. Но как-то спорт мимо прошел. Калории сбросили и яиц наелись. Но ну и так тоже можно. Жить надо в кайф. Самый большой омлет по версии Книги рекордов Гиннеса был приготовлен в Португалии в августе 2012 года. Его рецептура состояла из 145 тысяч яиц, 400 литров оливкового масла и 100 литров сливочного. Готовили эту огромную яичницу бригада из 55 человек на протяжении 6 часов во главе с шеф-поваром Педро Мендесом. Использовалась сковорода массой 4290 килограмм. С диаметром 10 метров 30 сантиметров. Сам омлет весил 6 тонн 466 килограмм. Поели яичек. Покажите,
0: покажите мне эту большую плиту, куда ставили такую сковородку. И кто ее вообще туда ставил? И как, самое интересное, в середину вообще наливали эту омлетную массу-то. Такие гигантские приготовления меня немного повергают в шок. Но от кусочка этого омлета я бы не отказался.
1: Ну, не знаю, а мне кажется, такие секреты знают женщины из столовых, которые умудряются готовить макароны на тысячу человек сразу.
2: Ребята, предлагаю собраться на даче и на мангале приготовить свой гигантский омлет. Ну, скажем, из 20 яиц.
0: Если мы соберемся на даче, боюсь, до омлет уже дело не дойдет. Как всегда, пиво одерживает над нами победу.
1: Сейчас зима, и до дачного сезона еще далеко. Правда, до пивного магазина недалеко. Но это совсем другая история. Вернемся к нашей теме. Самый дорогой омлет в мире можно съесть в ресторане нью-йоркского отеля Le Parker Meridian. Его цена кусается. Тысячу долларов за блюдо из яиц отважится заплатить не каждый. Правда, кроме курочкиного удара, в нем присутствуют целые лобстеры. Подается такой омлет на подушке и жареной картошки, а украшен десятью унциями севрюжьей икры.
2: Ничего себе омлетик. Икра, омары. Тут на колбасу-то иногда еле денег хватает. Да уж.
0: Думаю, уже хватит. Об омлете а тут что-то уже кушать хочется. Давайте подводить итоги. Омлет готовят практически во всех странах мира. Для его приготовления нужно всего три продукта. Это яйца, молоко и сливочное масло. Если мы говорим о классическом рецепте. У омлета есть свой праздник, который отмечают в ноябре в Абивилле, в Америке. Самый большой омлет весит 6,5 тонн, и его готовили 55 поваров. И самое главное, его любят покемоны. А еще мы узнали, что Насте не хватает денег на колбасу. Нарежу ей в дорожку. Вот такой омлетный эпизод подкаста у нас получился. Пора прощаться. До следующего воскресенья.
2: Всем пока.
0: До встречи.